0: ¡Cuatro! ¿Qué? ¿Quién fue el pick número cuatro más importante en la historia del NBA? Así ya metiéndonos en un pedote nada más por decir cuatro porque no tengo el dato. Yo tampoco lo
1: tengo. Eh, arrancamos con esto que es un especial. Es un especial de Basquetera Feliz para todos ustedes que, que normalmente hay muchos temas en común que les vamos a ser honestos. Nosotros tampoco somos profesionales del conocimiento. Como bien saben, no es un podcast profesional. Simplemente somos dos amigos que les gusta platicar de básquetbol y y entretenerlos ustedes eh, porque pues así se nos ocurrió esta idea de, 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 de podcast y por lo mismo
0: vamos a estar haciendo especiales para aclarar distintos temas, ¿no? Totalmente porque eh, nos han llegado de repente comentarios en Twitter cuando ponemos el hashtag y las preguntas que muchos de ustedes nos dicen ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? A mí me han llegado muchos de, oye, no entiendo, me gusta mucho basquetera feliz porque me dan risa pero no entiendo nada de básquet, por favor explíquenme para que lo entienda. Entonces es lo que queremos hacer ahorita con estos especiales, eh, darles un poco más de información para que disfruten más Basquetera Feliz y no sea como ver The Queen's Gambit sin entender el ajedrez, sino aquí que sí entiendan de básquetbol y lo disfruten con nosotros, empezando con este bello especial del draft que eh, dependiendo cuando salga, o ya pasó o va a pasar el 18 de noviembre.
1: Exacto. Bienvenidos a este especial eh, basquetera 101 o 101, como le quieran ustedes decir y pronunciar, no nos importa. Eh, especial del draft y aquí les vamos a aclarar todo lo que significa el draft, qué es el draft, cómo funciona y sobre
0: todo datos curiosos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Internet. Datos curiosos. Exacto cosas que no sabías chascarrillos y rumores exacto así, ¿no?
1: comenzamos oye Diego suena así qué es el draft
0: fíjate querido Diego Alfaro que draft significa si la palabra draft viene del viene proverbio del... griego exacto. que significa ráfaga de viento y o cerveza así como es un tipo de cerveza ¿Por qué le ponen así al, al draft de la NBA? No lo sé. Es una gran pregunta. Alfredo. Gran pregunta. Pero el draft que nos interesa es este evento que ocurre una vez al año en la NBA y en todos los deportes en realidad que en donde los equipos seleccionan jugadores que vienen de, la, de universidades para reforzar a sus equipos y convertirse en contendientes y eventuales campeones de sus ligas. Eh, en la NBA es un evento que normalmente se llevaba a cabo a finales de junio, principios de julio, cuando se acababa la temporada, pero ahora, debido al COVID, la burbuja, etcétera, se llevará a cabo o llevó a cabo el 18 de noviembre.
1: Exacto, este es eh, un sistema que se introdujo en la NBA desde 1950. Eh, con el objeto de, de evitar que, que hubiera desequilibrio entre eh, los equipos. Que... Cosa que se logró muy bien en NBA. Sí. <risa> Cosa que, que, que se sigue perfeccionando para llegar a un total equilibrio y es la forma en la cual la NBA eh, atrae nuevos jugadores eh, menores de 23 años y, y pues mínimo 19 años. Eh, uh -huh. Esto se hace, a, ha cambiado a través del tiempo. Todo esto se hace a través de dos rondas. Cada equipo tiene un pick por, por ronda y obviamente los picks, la selección eh, también puede funcionar como moneda de cambio para tener otros jugadores eh, y demás. Eso ya es meternos a temas más complejos porque, por ejemplo, mis Clippers deben Clippers. picks hasta creo que... 2027, creo. Exacto, han, han, han cambiado muchos picks. Eso es
0: válido, se pueden cambiar, eh, pero. Los Celtics hicieron lo mismo. Eh, cuando, no, los, no, no sé si los Celtics o los Nets, también fueron un, un equipo que cuando eh, fueron, eh, fueron los Celtics. Sí, Just sí, los Celtics. Con el cambio de Garnet y todo eso que perdieron a todos los picks, no sé cuánto tiempo. Entonces, si de repente están viendo el draft este año y es como, hey, un momento, ¿por qué los Clippers no tienen a nadie para escoger? Porque usaron esa selección como moneda por otro jugador. En vez de arriesgarse en el futuro de un universitario incierto, usaron eso para conseguir a un jugador ya hecho y derecho, como los fueron Kawhi Leonard y Paul George, y usaron esos picks para traer a los jugadores. Entonces, Exacto. a eso nos referimos con que por si de repente dicen, "Espérate, están diciendo que solo tiene un equipo, pero este equipo tiene más de un pick." Es por eso, porque en, en en papel, en principios todos tienen un pick, pero ellos pueden hacer con ese pick lo que ellos quieran.
1: Exactamente.
0: entonces eso implica tal vez no quiero seleccionar a nadie y te lo quiero cambiar por un jugador que tú tienes que sé que le funciona más a mi equipo que el jugador que tal vez me tocaría en esta selección entonces por eso hay veces que varios equipos tienen más de uno que ustedes de repente ven que a un jugador lo seleccionan los Lakers pero viene entre paréntesis que se va a Atlanta es porque ese pick le pertenece a Atlanta, no a los Lakers por un cambio. A eso nos referimos. Exactamente. Eh, como funcionan sí. como monedas de cambio.
1: Exacto. Y eh, como bien sabemos, la, lo, lo, los 14 equipos que no pasaron a la postemporada, o sea, que no pasaron a los playoffs, ellos son los elegibles para la lotería. ¿Qué es la lotería? La lotería es tal cual. Este proceso en el cual a través de pelotitas... ¿No? Sí. Existe eh, onda a la tómbola, es que se les da el orden a estos 14 equipos de quién va a ser el primero, el quien tenga del primero al, al, al pick 14, ¿no? Eh, y así sucesivamente. Eh, obviamente en un inicio, el equipo que había, el que tuviera el peor récord durante la temporada es el que tenía mayor probabilidad de tener el first pick, porque en teoría, en la NBA... Eh, el equipo con peor récord
0: debe tener uno de los cinco primeros picks. Exacto. Entonces, esto implicaba, por ejemplo, que si eh, no sé, eh, Minnesota fue el peor equipo, entonces, en la megatómbola de la super suerte de la NBA, iba a haber más pelotitas de Minnesota que de cualquier otro equipo, dándole así más posibilidades a Minnesota de ser el pick número uno.
1: Sí, pero todo esto cambió por el tanking. ¿Y qué es el tanking, Diego Sanasi?
0: Eh, si lo buscas en Urban Dictionary, así todo <ríe> día, metiéndonos en, en cosas terroríficas. Este el tanking eh, se le llama a esta acción que llevan a cabo los equipos que ya saben que no pueden ganar, que no tienen ninguna esperanza en su temporada, y por ende deciden perder a la verga todos los partidos. Para llevarse el pick número uno Sobre todo cuando en el draft que les tocaría Hay un, hay, hay un jugador como muy cabrón Que dicen como este, este, este le va a dar la vuelta a la franquicia Entonces, ¿sabes qué? No se preocupen por la temporada Pierdan todos los partidos Que nos toque el número uno Y ya con eso mejoramos al equipo Exacto, eso es el tanking
1: eh, Algo que de cierta forma Es prohibido por la NBA no debería pasar, incluso se ha Ajá. multado, se ha penalizado a diferentes eh, integrantes de equipos de, de la NBA, desde presidentes hasta dueños ETC por eh, eh, hacer notar que están tanqueando en teoría no deben hacerlo los equipos y para eso, obviamente la NBA tiene que implementar diferentes políticas, diferentes dinámicas para, para evitarlo, es por eso que a partir del 2018 cambiaron todo Cambiaron eh, este sistema para que los tres peores equipos tengan la misma, el mismo porcentaje de, de probabilidad dentro de la lotería. Ojo, esto no quiere decir que vas a tener el primer lugar en el draft, ¿no? A pesar de que seas el peor. Exacto. O sea, no, no, no te garantiza nada. Actualmente, por ejemplo, en el draft del 2020, Golden State, Cleveland y Minnesota fueron los tres peores equipos y los tres contaban con el 14%. De, de lograr el first pick, ¿no? Ese es el porcentaje que hay, ya hay una equivalencia, ya no es todo el porcentaje al peor equipo, sino que ahora se hace con, con este sistema de porcentajes
0: que es literal, el 14% de las pelotitas son de ellos. Son los tres peores equipos, pero como, pues a eso se refiere una lotería, ¿no? Nada es seguro, nadie sabe quién gana. Y por eso los Knicks apestan, los Knicks no se llevaron a Zion porque pues, se van al demonio en, ese, en esa lotería. Y por eso ahora el número uno es Minnesota, el número dos es este Charlotte y el número tres es Warriors. ¿O lo dije Exacto. mal y el número dos no. es Warriors? Ajá, el número dos es Warriors
1: y el tres sería eh, Charlotte. No, o sea, y parte. Minnesota es el okay. número uno en, 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 en esta ocasión. Eh, ¿Quiénes pueden entrar al draft? Eh, para entrar al draft eh, Tú, ¿tú, los así, tienen, ¿Tú puedes entrar eh, al draft? Yo Podría no, ¿Tú, no. ¿Tú puedes entrar Exacto. al draft? Diego Sanasi No, no podría Yo tampoco podría entrar al draft eh, Tienes que tener Al menos 19 años eh, que, que es en el año natural Que se celebra el draft eh, No necesariamente tienes que ser Americano obviamente también pueden entrar eh, jugadores internacionales eh, uh -huh. aquel jugador que no haya vivido en Estados Unidos los tres años anteriores al draft que no haya estudiado en una universidad americana y quien no se haya eh, graduado tampoco de una universidad americana o sea obviamente los internacionales así como Luca Doncic entró ahí está pero eh, obviamente, en, en cuanto a jugadores internacionales, eh, ellos entran automáticamente en el draft si han cumplido 22 años o si han jugado el básquetbol en un contrato profesional en cualquiera competencia eh, de Estados Unidos ajena a la NBA. En el caso de, de Luca, él entró porque ya había jugado básquet, básquetbol profesional, ¿no? Sí,
0: claro. Luca lleva jugando básquetbol profesional como de los 14 años. Sí, sí, sí. sí, sí. Es campeón de, sí. en España desde hace un de chingo. Exacto. Pero es lo que, por ejemplo, en este draft veremos con la Melo Ball, que es alguien que en vez de ir a una universidad gringa se fue a jugar básquetbol de manera profesional a... Nunca siempre digo Australia o Nueva Zelanda porque no sé dónde juega. Según yo es Nueva Zelanda, perdónenme, no me importa la Melo Ball. Entonces lo odio, lo aborrezco, le quiero pegar en la cara. Pero a eso, a eso va. No hay muchos jugadores que, que prefieren en vez de eh, tal vez caer en el draft o perder años, perder entre comillas años en una universidad, se van a jugar de forma profesional a otro país, donde sí los aceptan, más jóvenes de 19. Y pues pasa lo de Luca, pasa lo de Lamelo pasa lo de quién fue el de hace este... Eh, Josh Childress, el de Atlanta, de hace muchos años que fue el primero en hacerlo. Eh, como que prefieren esto, prefieren irse a ganar lana, que esperar. Por la, por la, por la, famosa, la famosa regla one and done que ahorita eh, hablaremos de ella.
1: Exacto, sí, por temas de que los jugadores al momento de ser de la NCAA pues no cobran y, y hay muchas políticas ahí que, tiene, que ya están cambiándolas pero bueno, todo está por cambiar y no los queremos confundir en, en este tema de, del draft eh, pero obviamente para tú poder ser parte del draft tienes que ser elegible o sea, porque está las dos, ¿no? o sea, te puedes declarar elegible o es de manera automática o sea, no, 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 no necesitas declararte ¿no? y la manera automática se da con los siguientes puntos, así que apúntenle muy bien, amiguitos, por si quieren entrar a la NBA. <risa> sí. Haber cumplido los cuatro años de formación universitaria.
0: Que hayan pasado cuatro años desde la graduación de su curso de instituto. Que el jugador
1: haya jugado al baloncesto con un contrato profesional en cualquier otra competición del mundo.
0: Y ahí lo tienen. Eso es lo que necesitan para ser elegibles. Y tener tu cartilla. Ahí sí. Exacto, y salir en la foto sin patillas
1: <ríe> Y hacer tu cartilla militar en México y, y, as, y quedarte acampando en la delegación para que no te salga una bola de ir a marchar. Exactamente. <ríe> Muy importante.
0: Exacto. Muy importante. Y así es como. Eso es importantísimo.
1: <ríe> Pero, ¿qué pasa si nadie te selecciona, no? Porque también es el caso.
0: Claro, o sea, eh, sabe, eh, conocemos a esta a todos los que son los. On drafted free agencies o los que no son lottery picks, etcétera Son estos jugadores que pasa todo el draft y nadie los seleccionó. Entonces, estos jugadores eh, tienen varias opciones. Una es ya les... Es porque hubo un momento en el que si tú salías de la universidad y decías, en tu segundo año de universidad, decías, hey, voy al draft de la NBA, chavos, ahí se ven, y nadie te seleccionaba, te la pelabas y tenías que buscar chamba porque la universidad ya no te dejaba regresar. Ahora ya te dan chance. Ya es como, hey, ya me voy, perdedores. Hey, ¿qué creen? No me seleccionó nadie. Bueno, bienvenido de regreso siempre y cuando, siempre y cuando le avises. Ajá, Eso me encanta. Es como la, los jugadores pueden regresar a la universidad siempre y cuando le, habli, le avisen al director atlético de la escuela antes de las 5 de la tarde del lunes después del draft. Es como si le abras a las 5 y uno te la pelaste. Ya no tienes escuela. Pero con, si le das a las 5, todavía puedes regresar.
1: Con tu talón firmado, ¿no? Tienes, Exacto. Tienes que llevar tu talón firmado para avisarle
0: a la en, a, al, al instituto. Al, al instituto. como Aquí está firmado por el señor Adam Silver, que nadie me seleccionó. ¿Puedo volver, señor director? Checa el reloj. Claro que puedes volver, amigo.
1: Aunque luego muchas veces los jugadores que no fueron drafteados terminan en equipos de G-League. Que G-League es la liga de que la, 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 liga, la Liga de Desarrollo, antes llamada mm. D-League, luego por razones de capitalismo, eh, cambió a G-League por, porque Gatorade le puso mm. un buen varo. Y así como de repente eh, quizás esto se llama G-Feliz porque Gatorade soltó un chingo de varo. Pero mientras, todavía se llama Basquetera Feliz.
0: <risa> Ahí seguimos.
1: Exacto, Entonces, y así también puedes entrar a la NBA, entrando un equipo de,
0: de la G-League, como en el caso de nuestro sí. mexicano... Juan Toscan con el caso de nuestro campeón Alex Caruso como hey. en el caso eh, creo que Danny Green y este Jeremy Lin también fueron de la G League en la NBA Correcto. también les da la posibilidad o sea también pueden entrar un equipo directo a la NBA porque digamos que si pasa todo el draft y nadie te selecciona eso implica que eres un agente libre sin restricciones es decir cualquier equipo te puede agarrar y tú puedes decidir con qué con qué equipo quieres jugar no estás amarrado a un pick, no estás amarrado a, ah, me seleccionan los Hornets, ya soy de los Hornets. Si me quieren cambiar, me cambian. Si no, aquí me quedo. No, aquí esto les da, o sea, sí, sí pone en riesgo que tal vez nadie te pueda elegir, pero también te da una, si te agarra alguien como unrestricted free, como agente libre sin restricción, pues, hay más dinero porque. Es un contrato que se hace aparte, no es como un mínimo que te van a pagar por ser el último pick del segundo round. Aquí ya hay un poquito de más lana. Y tú puedes decidir, ¿me quiero ir a este equipo o no me quiero ir a este equipo? Entonces les da más libertad. Entonces tú puedes elegir, o sea, si no pasa el draft y nadie te agarra, puedes ser un agente libre, puedes entrar a la G-League, puedes regresar a la universidad o te puedes ir a jugar a otro país. Exacto. Entonces, tú decides, hermano. Pregunta. El mundo es tuyo. Pregunta, Diego.
1: Pu por puede favor, ser que Diego. esté yo jugando en el parque Pushkin. Bueno, no, yo no. Un güey un que sí Ajá. juegue chingón y esté jugando a sus eh, 21 años básquetbol en el parque Pushkin y de repente pase caminando Steve Ballmer y diga ¡Wow! Juega increíble, lo quiero para los Clippers. ¿Y lo meten al equipo?
0: ¿Se puede? Tom tomando en cuenta que es Steve balmer te voy a decir que sí. <ríe> sí, Steve Ballmer se emociona por todo. Así que ¡Ah, clavó! ¡Bienvenido a los Clippers! O sea, estoy estoy seguro que tiene que haber algún... O sea, justo como leímos como lo que tienes que, que tener para ser elegible para el draft, asumo que tiene que haber algún... O sea, no puede nada más ir por la calle descubriendo talentos. Exacto, exacto. O sea, sí, sí necesitas cubrir ciertos requisitos para llegar al nivel. Sí,
1: o sea, sí puede haber esta historia de, de Disney en la cual encuentran a un talento así callejero, pero es muy poco probable,
0: pues. ¿No? Esa, y, y normalmente cuando pasaba eso en, en lo que me, ha enseñado, la, me han enseñado las películas que he visto de esto, es cuando encuentran un talento callejero, haz cuentas, si, si Steve Ballmer encuentra un talento, un talento callejero en el Pushkin, no lo firma para los Clippers. Hace un deal con alguna universidad para que se lo lleven, ahí ya se convierta en un jugador elegible, pero sabiendo que los Clippers se lo van a apañar. O sea, como ya apartándolo desde un principio. Exacto.
1: Así es como funciona Entonces, la película de Disney. Y
0: digo, ya tampoco
1: gracias. para irnos en, en un tema más y, y, y ampliarnos en otras cosas, obviamente los jugadores al momento, al momento de entrar, dependiendo el draft, es eh, la cantidad de dinero de su contrato, eh, dependiendo el pick que fueron, es eh, su contrato, uh -huh. y este puede ser de dos años o de cuatro años. Ahora, según yo, la mayoría se van nada más por los dos años, sobre todo jugadores que tienen este... Um, eh, que son de, de, de los primeros, digamos, 14 picks. ¿Por qué? Porque pues eventualmente a partir de dos años pueden cambiar de equipo y o pueden subir su contrato. ¿no?
0: Así es. Y sobre todo si eres alguien como, no sé, pues un Zion Williamson que te va a elegir el número uno, los Pelicans, y sabes que tal vez los Pelicans no van a llegar muy lejos, pues dices dos añitos y luego vemos qué onda. Exactamente. Entonces. Y si no me falla la memoria también, si eres pick número uno, tienes un bono importante. O sea, como de. Existe el, el signature bonus, que es un. O sea, tú nada más por firmar un contrato de que ya soy de este equipo, te dan dinero. Y según yo, ese bono solamente está en algunos picks. Eso está bueno. Ese es un paro. Ese es un paro. Eh, Pero sí. Entonces, paro. cuando
1: ustedes ven que Ponto tu Zion. Lo eligieron los Pelicans y dices, ah yo no lo quería en los Pelicans. Pues ni modo, vas a tener que verlo eh, dos años. O sea, ya nada más le queda Así un es. año más en los, en los Pelicans. Y a partir de eso, él ya es libre
0: y es dueño de su futuro. Exacto.
1: Y, y después de esto, creo que son eh, los datos en sí más
0: eh, los concisos que tenemos de, del, sobre el draft. Sí, teoría del draft. Es una serie... Es una ceremonia muy normal, Es sube el comisionado, dice el pick número uno lo tiene tal equipo y es tal jugador, pasa el jugador, le ponen esta bella gorrita de su equipo uh -huh. y bienvenido a la NBA. Así está, eh, hay cambios, hay locura. Yo tengo yo tengo la es, mía para
1: soñar que igual entra a los Clippers.
0: Ah, por supuesto, esta, las gorras que traemos solamente se las dieron a jugadores, no están a la venta, no las puedes conseguir en <ríe> ningún lado. Obviamente. Entonces implica que tú jugaste en los Clippers. Tú fuiste, no, tú fuiste drafteado por los Clippers y yo fui drafteado por los sí, Lakers. Sí, en
1: el, en el pick número
0: cuarenta y tantos. Sí. sí. <risa> Ojalá. O que se la robe. O, la, o me la robé del piso de, de, del Radio City Music Hall donde ocurre el draft normalmente.
1: Exacto. Así como ocurre, es toda una ceremonia. Y en esta ocasión, ¿qué día es, Diego? El 18 de noviembre. Para que lo disfruten. Y es todo un tema. Y lo pueden ver a través de eh, NBA League Pass. Quizás, seguro en ESPN también lo pasan. No estoy seguro, pero yo lo veo en NBA League Pass
0: siempre. Yo también, sí. Pero probablemente lo pasen en ESPN también.
1: Pero ahora es momento de darles los datos curiosos y cachondos del draft de la ¿Y? NBA.
0: Exacto, un poco de jocosidad sí. para ustedes, porque están diciendo, hey, estoy harto de que me hablen de porcentajes y agentes libres y loterías. Yo quiero, yo vine aquí a pasarla bien, no vine a aprender.
1: Exacto, así que eh, arrancamos con el dato número uno. Es bien de como programa como de, de, Azte de Azteca, ¿no? Los datos que no creías del la, draft de la NBA, ¿no? Uno, 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 uno. Y sale el güey este, el ¿cómo lo ven o no? ¿Cómo se llama el otro? Difícil de creer. Ya tenemos, contrátanos TV Azteca. <risa> o botargas con números. Wey. Sí, sí, sí. A oh, huevo, y sale el compayito acá. Ya estoy mezclando Televisa no, no. y TV Azteca, güey, todo mal. Oh, <risa> vale. Bueno, eh, como ya les había dicho, en 1950 fue el, el año en que NBA introdujo el sistema de draft. Eh, por si alguien te pregunta un día y, y te dicen ¿Sabes cuándo fue? O si vas a Jeopardy, en paz descanse el conductor de Jeopardy, por cierto. Alex Trebek ah. siempre me Exacto, si alguien te pregunta en, en Jeopardy, eh, te dicen, en 1950 la NBA introdujo este sistema con el objetivo de evitar que hubiera desequilibrio entre los equipos, tienes que decir ¿qué es el draft Ta. de la
0: NBA? Ta, ¿Qué es el draft? <susurra> ¡Cling, cling, 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 cling! Exacto. <ríe> Vamos con el segundo dato. El primer pick. Del primer draft fue Chuck Share por parte de los Boston Celtics. Ahora, importante, Chuck Share nunca jugó un partido oficial. Felicidades, Chuck Share. Pobre, pobre Chuck Share, pobre. güey. Pobres muchos, pobres muchos que los, que, que los firman y nunca juegan. Sí, eso pasaba mucho o sea, en los inicios del NBA, ¿no? Que, que. Que no jugaban y, y pasaba mucho con jugadores internacionales, como que firmaban a vatos de Francia y así, decían, ay, no, me, era como el meme del, del perro asustado, como, no, me dan si dan la NBA.
1: Exacto. Y, y, y nunca iban. ¿Qué, qué mal, pero ¿por qué no habrá jugado? Ya me intrigué eh, Buscaremos, la, esperen el especial de Chuck <risa> Exacto, mira, aquí dice, eh, fue elegido el número uno del draft de la NBA en 1950 por los Celtics, aunque nunca llegó a jugar. Comenzó su andadura profesional en los Fort Wayne Pistons, donde permaneció durante dos temporadas y media siendo muy poco utilizado. Uy, mediada de la temporada fue traspasado a los Milwaukee Hawks, equipo que contó con más minutos y con el que permaneció casi hasta el final de su carrera trasladándose con ellos a la ciudad de San Luis, donde ganó su único anillo de campeón en 1958. Ah,
0: mira, sí tiene un anillo. Ah, ¿no? bueno. Ah, bueno. Ah, bueno O sea, nada más no jugó en los Celtics, sí jugó. Exacto,
1: no jugó en los Celtics, exacto, pero, sí no, no Listo, en los Celtics pero mira, fue el, 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 el pick número uno en ese año. Eh, pasamos al tercer dato. En 1969, los Warriors de San Francisco seleccionaron a Dennis Long, mujer que promedió 68.2 puntos en high school. wow eh, ¿Qué pasó ahí? Básicamente, eh, no wow. había una regla. Eh, la NBA no tenía ninguna regla que dijera no se puede seleccionar a, a una mujer, y los Warriors dijeron: Pues aquí somos, güey, si está promediando 68 puntos, pues obviamente la drafteas, wow. güey. Eh, pero ante eso, el, en ese entonces, comisionado de la NBA, Walter Kennedy, dijo: Ey, 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 no se puede. Directo de high school y. No se pueden eh, mujeres.
0: Wow. pero O, o sea, 68.2 <risa> puntos por. ¿Quién promedia eso? Nadie, güey. No mames, sí. <risa> Will Chamberlain, creo que lo mayor lo máximo que promedió fueron 50 por partido. Es una locura eso. Sí,
1: sí. Y bueno, es por eso que, que Denise Long no pudo jugar a la NBA. No importa, después jugó en distintos equipos de mujeres y eh, partió a hacer lo que es las reglas. A partir de esto, fue las reglas. Que, que se establecieron en, en el draft no sobre todo lo del high school y que no se pueden mujeres pero muy bien ahí Golden State <risa>
0: sí sí muy bien diversificado todo desde el desde que, desde, el, desde el 69 muy bien muy bien hecho exacto sí. que bueno San Francisco que, que si
1: ustedes se preguntan ah el 69 bueno eh, no nada más es un número cachondo sino que también fue el mismo año del draft del de
0: conocidísimo Karim Abdul-Jabbar también es un número real. O sea, no es solo algo... No es, no es, o sea, el 69 sí existe en el mundo de las matemáticas.
1: Sí. No, no te tienes que reír cada vez que dicen 69. Exactamente.
0: Después, 1978 fue la primera vez que un jugador no de los Estados Unidos fue elegido como el primer, key, como el primer pick. En este caso fue Michael Thompson, que es el papá de Clay Thompson y él es de las Bahamas. ¡Bien! Por eso fue el, el primer pick no gringo en ser elegido número uno. Eh, fue elegido por los Portland Trail Blazers. Eventualmente tuvo una gran carrera con los Lakers. Y ahorita es analista de radio para los Lakers.
1: Bien, bien por Michael Thompson. Él, él abrió ¿Qué? las puertas a que ah, entre no nada más haya gringos en la NBA.
0: Exacto, que después jugadores como Tim Duncan, Darko Milich y no sé quién más sean el número uno. Yes.
1: Yes. el otro dato es en 1979 los Celtics eligieron a Larry Bird, pero él decidió jugar una temporada más en Indiana State, creando la Bird College Rule en donde los jugadores deben renunciar a jugar en college si quieren entrar al draft
0: que okay, aquí ya es lo que comentábamos, que ahora ya se ya pueden regresar siempre y cuando le ven a las 5 de la tarde <risa> eh, con David Robinson si ustedes se acuerdan del Almirante pasó algo similar eh, los Spurs lo draftean en el 87, pero sabían que le quedaban dos años de servicio en la Marina, entonces sabían que no iba a jugar con ellos en dos años aún así lo draftearon y se esperaron dos años para tener, bueno, creo que fue sí rindió frutos, tuvieron uno de los mejores jugadores en la historia de la Liga eh, pero me da mucha risa que buscando esta nota decían que eh, en la Marina le tenían que dar trabajos muy específicos a David Robinson porque no cabía en <risa> como todo todo lo que le quieres como va a ser esto ay no eres muy alto para eso david robinson mejor haz esto entonces <risa> Fueron dos años no muy divertidos en la Marina hasta que ya se graduó y ya pudo jugar para los Spurs.
1: Qué terrible, qué terrible. Seguro no cabía en su cama normal de la marina y, y lo castigaban su submarino. Ponte a limpiar este el piso con un cepillo y ah, no, no puedes porque eres muy alto. Entonces haz otra tú el techo, ¿no? En vez del piso. Limpia tenía, el, techo, el techo. Limpia techo, limpia el techo con un cepillo
0: de dientes de Bill Robinson.
1: Exacto, pero güey, ¿qué arriesgado también para para o sea hace, draftearlo de parte de los Spurs y decir, hey, a riesgo sabiendo que este güey en dos años va a ser un chingón, ¿no?
0: Sí. Y eso pasó pasó en varias ocasiones con jugadores internacionales. Eh, el que es considerado por muchos como el mejor jugador internacional que es este, ay, 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 ¿me fue el nombre por qué? El brasileño Schmidt, sí. El también con él. Sí. Eh, con él lo que pasó es que este era un jugador de Brasil que muchos consideran como el mejor internacional de la historia del básquetbol, que era de los favoritos de jugadores de Kobe Bryant, a él le dijeron como te queremos firmar en la NBA, pero si te firman en la NBA, pierdes tu estatus de jugador amateur. Y en esa época solamente podías jugar con tu selección de básquet si eras amateur. Antes del Dream Team, solamente podías jugar si eras amateur. Entonces para este güey, Oscar Schmidt, solo era mucho más importante jugar con la selección de Brasil que jugar con la NBA. Entonces estuvo como aguantando al NBA un chingo de años diciendo sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, hasta que ya nunca firmó. Arvidas Sabonis también lo firmaron, pero llegó como 10 años después por lo de la Unión Soviética por lo, y, y la separación de Lituania y todo esto. Llegó a los Blazers ya no en su prime, pero todavía siendo mucho. Entonces hay muchos equipos que realmente firman un jugador y se tarda años en llegar o nunca llega.
1: Wow. Eso está. Es, es, es como, sí, pedir como algo eh, y lo agarra a correos en México, ¿no?
0: O sea, siempre pides, Exactamente. Sí.
1: es como la diferencia entre pedir en Amazon y pedir a Correos de México no hay veces que lo pides a Totalmente. Correos de México y llega en dos años sí. ay mira, la, mira mi, mi playera de campeonato de los Lakers en el 2040 exacto, nunca pida nada aquí, ¿Qué aprendimos esto nunca pida nada por Correos nunca de México así es el otro dato, en 1979 se seleccionó como primer pick a un jugador que no había completado el ciclo universitario
0: ¿Quién? el único e iniguanable, mágico Johnson. Qué bien, bien por Magic por romper. Exacto. Eso. Después hasta 1984-84 la primera selección se la jugaban en un sorteo de cara o cruz del equipo peor clasificado de la conferencia Oeste. Y la del Este, qué maravilla. Qué maravilla que era un volado. Eso bro.
1: está, está increíble. o sea Entonces, en vez de hacer la lotería que ya les explicamos con los porcentajes y las pelotitas, no. Decían, a ver, ¿quién fue el peor del Oeste? ¿Quién bolado. fue el peor del Este? Eh, chingense un volado! A ver quién se lleva el primero, ¿no?
0: Que se me hace mucho más justo que la
1: completamente, lotería. Completamente, completamente. <risa> 50-50, chingue su madre. Eh, <risa> eso arregla tantas cosas. Eh, tantas para cosas. evitar el tanking, en 1985, David Stern descansa en paz, implementó el sorteo. El primer sorteo lo ganaron los Knicks y seleccionaron al único e inigualable Patrick Ewing. Patrick Ewing.
0: Por sorteo nos referimos a la lotería ah. y esta, esta lotería eh, sí, hay muchas teorías de conspiración alrededor de, de, de esta en específico de los Knicks con Patrick Ewing porque se dice que era una tómbola llena de sobres. Y entonces tú sacabas el sobre y ahí venía el equipo. Y dicen los conspiranoicos de la NBA, que el sobre de los Knicks estaba frío a propósito. Entonces, quien sacaba los sobres sabía que el frío era el de los Knicks. Entonces, se esperó a sacarlo hasta el número uno para darle poncha a Nueva York. <risa> ¡Wow! Sí, gran, gran teoría. Después, en 1995, se presentó el draft un jugador de high school que esto... No fue el, o sea, fue Kevin Garnett para los Timberwolves de Minnesota, pero no fue el primero. El primero fue Daryl Dawkins en el 75. Kevin Garnett se fue a Minnesota directo de High School. Después tuvimos a más jugadores directo de High School como Kobe, T. Mac, Lebron, Dwight Howard, Josh Smith y varios que se fueron al, al draft antes de la universidad, que eventualmente ya no ocurre esto. Y Alfaro, dime por qué con, la siguiente, con el siguiente dato curioso, por favor. Claro, porque a partir del 2005 se estableció la one and done que impide que un jugador llegue directo de pues, high school a la liga, ¿no? Exacto. Tienen que forzosamente cursar mínimo un año de universidad y ahí luego ya se pone ir a la liga, que es lo que mencionábamos antes, que por esto varios jugadores prefieren irse a jugar a otro país porque es, güey, ¿para qué voy a perder un año en la universidad cuando en Australia, en Rusia en Kazajstán, me pueden pagar por jugar este año en Italia y luego ya regreso a la NBA ya con lana, ya habiendo jugado contra hombres de verdad y les funciona algunos les funciona, a otros no, otros se quedan en ese país para siempre, pero es un poco controversial esta regla que, si no me equivoco, está, está cerca de terminar el one and done que curiosamente termina cuando Bernie el hijo de Lebron James, sería elegible para jugar en el NBA.
1: Exacto. Recordemos que la NBA cada vez ha movido un poco las reglas a favor de diferentes jugadores que están por entrar a la NBA. Entonces, todas estas reglas se las estamos dando ahorita, pero el día de mañana pueden cambiar.
0: <risa> Así es. Eh, ¿qué, no. ¿Qué? ¿Qué Mira, vamos a algo interesante, porque ya no sé. ¿Cuál qué quieres ir, Alfaro? Dame otro más. Eh, ¿Quieres más datos? Digo, podemos seguir así todo el tiempo. Por ejemplo, los Nuggets
1: nunca han elegido el uno o dos, <ríe> todo mal, Nuggets. Wow. Y los Caps Bien. han tenido seis primeros picks.
0: Mm. Con los cuales solo nos importa LeBron y Kyrie, nada más. <ríe> Correcto. Y también es interesante
1: saber que eh, pues hay diferentes drafts legendarios, ¿no? Y hay eh, diferentes años que han tenido grandes drafts, como por ejemplo, el del 84. Eh. Uh -huh. Que es el de Michael Jordan, que recordemos, no fue el número uno. Eh, y, pero dentro de ellos también estuvo John Stockton, Barkley, Hakim Olajuwon, eh, Oris Thorpe, Sam Perkins, Kevin Willis, wow. Michael Cage, Jerome Kersey, Alvin Robertson.
0: Otro que compite siempre con esta clase es, es el de noventa del 96, que es Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash, Allen Iverson, Pelle Stoyakovich, Marcus Cambi, Stephen Murray, Sharif Abdurrahim. Sadruna Silgauskas, Jermaine O'Neill, Derek Fisher. O sea, están chonchos. O sea, sí ha habido drafts muy importantes.
1: Sí, eh, también el del 85 y el del 2003 son importantes. Pero vámonos al más actual, ¿no? El del 2003, que están jugadores como mm -hmm. nada más, nada menos LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, Carmelo Anthony, David West, eh, Kyle Korver, Kirch Hendrick, eh, Sasa Pachulia también. Claro, ¿cómo olvidar a Zaza ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y esos son importantísimos drafts que hemos tenido. Y ahora tenemos una, un draft que va a estar muy raro.
0: Muy raro porque eh, como no hubo torneo colegial, no sabemos quiénes son estos jugadores. No, o sea, si ustedes no siguen el básquetbol, no lo siguieron de enero a febrero, no sabemos quiénes son los jugadores. No los hemos visto brillar. Entonces ya veremos eh, las elecciones que hacen con ellas y si realmente se arriesgan o si los se usan para cambiar por jugadores ya que, que entran a la agencia libre. Pero sí va a ser el draft más raro en la historia de la NBA, porque, insisto, los que no seguimos el, a 100% del básquet colegial, eh, no sabemos quiénes son estos jugadores que van a llegar a la liga.
1: Pero estén muy al pendiente, que estamos a pocos días. Así que ya saben, si no lo entienden y, y no tienen idea qué es el draft, pues pueden echarse eh, este episodio, esta, este este contenido especial que hacemos para todos ustedes para que cada vez comprendan más la NBA y que les ha puesto nosotros Ajá. también
0: aprendimos un montón. Y ahora eh, tenemos, eh, tenemos dos preguntas de nuestros basqueteros y basqueterettes. Eh, la primera, Neto Sánchez24 nos pregunta ¿Qué consideran que es mejor? ¿Traspasar un pick alto por una estrella, superestrella o apostar por el novato? Uh, eh, en mi opinión, si no es un novato que viene como lebron o como Zion, y tienes un pick importante, cámbialo por alguien. Que, o sea, si, si hay un agente libre, que valga la pena. O sea, creo que siempre te diría vete por la segura que vete por la que no sabes.
1: Es que nunca sabes, ¿no? También eh, hay muchos casos de jugadores que fueron pick número uno y no hicieron nada. <risa> Entonces, es, esa es otra cosa que puede pasar y creo que es el mayor dilema que hay dentro de la NBA. O sea, ¿qué hacer con estos? Estoy de acuerdo con lo que dices, que si es... Un jugador como Lebron, que desde high school ya estaba en revistas y ya estaba a la vista y a la espera de la NBA, obviamente eh, apuestas al rookie completamente, ¿no? Pero si no, sí. completamente lo puedes traspasar. Nunca se sabe y ahí está la magia dentro de,
0: del draft. O sea, por ejemplo, eh, varios, eh, varios jugadores que conocemos y que no estuvieron cerca de los más cabrones del, del pick o sea, el top 5 de cuenta. Sean Kemp fue el número 17 del, de la primera ronda. Eh, ¿Quién más tenemos? Dennis Johnson, 12 pick de la segunda ronda, Gracias. el 29 en total. Clyde Drexler fue el número 14. Bill Beer, el número 65 de la tercera ronda cuando todavía había tres rondas. Mira, me voy a ir hasta el número uno. Tenemos, está... El número uno fue justo John Stockton, que mencionábamos que estuvo en el 84, Ajá. pero fue el número 16, güey. Sí, no. Sí, sí. Kobe Bryant fue el 13. Kawhi, 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 Kawhi fue el 13. Kawhi fue el 15. Tony Parker fue el 28. Steve Nash el 15. wow o sea, sí, sí, pónganse las pilas. Aquí es, es que aquí es donde te das cuenta que realmente el scouting es... O sea, es, es un volado. Nunca sabes qué carajos va a pasar. Y por eso, eh, yo insisto que lo mejor es cambiar tu pick por una superestrella que ya está comprobada. Exacto, pero muy, muy buena pregunta. Y pasamos con buena la pregunta.
1: siguiente pregunta que es de Calva Velasco, eh, que hmm. nos dice, ¿qué prefieren? ¿Ser drafteado número uno, pero yéndose a un equipo como Hornets? ¿O ser el 37, pero yéndote algo como los Celtics, Lakers o un buen equipo? Hmm. Hmm.
0: Eh, eh, mira, creo que ahí, la diferencia radica en qué tipo... O sea, porque si me voy a ir número uno a un equipo chafa, sé que soy una pistola. Y sé que eventualmente voy a, voy a hacer algo cabrón. Pero si me voy en el número 37, puedo ganar un anillo en mi primera... O sea, puedo ser el, el, el hermano de Gianni Santantocumpo. Puedo ser Costa Santantocumpo ganando un anillo con los Lakers. ¡Uy, ¡Uh, ya gané! <risa> ¿sabes? Exacto. Entonces... Creo que no. Creo que yo preferiría irme
1: en los primeros picks a un equipo chaval. Sí, completamente. Igual. O sea, ya si eres de los primeros, sí. ya es que eres un chingón o, o quizás no, pero eh, ya te avientas dos años como lo va a hacer el Zion con los, con los Pelicans y ya te mueves a un equipo sí. para, para ganar tu anillo.
0: Completamente. O, o tienes suerte, ¿sabes? Y justo ese año el primer pick lo tienen los Spurs y es lo que pasó con Duncan. <risa> o lo tienen los Warriors este año, el, el pick número dos. Entonces... Sí. Eh, 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 varía, pero sí, yo preferiría irme en los primeros pero
1: básicamente la, 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 la pregunta eh, si la lees bien, detrás de líneas dice, ¿qué prefieres? ¿ser chingón jugando básquet o ser una nalga? <ríe> Entonces, sí, sí prefiero sí. ser un chingón jugando básquet y ser yo de los primeros ser un Sí, clavarla y así, güey. Eso, eso prefiero
0: eh... <ríe> y, y... Y aparte tengo más chance de que me contrate un equipo en Italia si fui de los primeros y no la armé así si fui el 37 y no la armé. Completamente, completamente.
1: Siempre es preferente ser de los primeros picks. Eh, y con esto terminamos este especial sobre el draft. Esperemos que hayamos aclarado todas sus eh, dudas. Y ya saben, cualquier comentario, mentada de madre o lo que gusten, ahí están nuestras redes sociales. Y continuaremos haciendo este tipo de, de especiales one on one. Eh, para que ustedes entiendan más sobre el mundo del básquetbol y la NBA así que también mándenos sus propuestas si es que no entienden algo no importa mándenoslo investigamos y se los damos exactamente
0: estamos aquí para ustedes
1: porque los amamos basqueters y basqueterettes
0: así es muchas gracias por escucharlos. Sí. yo soy Diego Sanacio y yo soy Diego Alfaro